0: Olá, eu sou Sérgio Martins e esse é o Veja Música. O convidado de hoje é cantor, ator, humorista. É um homem de mil talentos. Hoje a gente tem Musinho.
1: Oh, tudo bom, Sérgio? Prazer. prazer é meu.
0: Prazer vir aqui, poder falar um pouco da minha carreira, da
1: minha vida, dos meus desafios, das minhas conquistas, é...
0: É, de tudo que tem acontecido de bom assim na minha carreira. Acho que é legal, tem muita é. coisa para te falar. Você estava falando do, 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 do... A gente estava conversando, antes de entrar no ar, do A Voz do Meu Samba, que você tem um... um, um é, é mais calcado nesse samba romântico, principalmente que a gente ouviu em São Paulo, lá pela década de 90, final da década de 90, Sim. começo dos anos 2000. Assim. É, isso foi uma inspiração para você. Como é que você começou é, a ouvir?
1: Eu, eu, no, meu, no, meu, no meu entendimento assim, de música, de pagode, eu passei a gostar de samba e pagode... Mesmo respeitando os mais antigos, né? como a galera que chegou muito lá atrás, né? antes dos anos 90, né? mas eu, a, a, minha, a minha aspiração foi a década de 90. Foi negritude, foi soeto, foi exalta samba, foi catinguelê, arte popular, é, é, muitos grupos. Eu vou esquecer, raça negra, exalta samba, exalta -samba é, é só para contrariar. É, diversos grupos, os Moreno, enfim. É, esses grupos me deram uma, uma base musical. Claro, ouvindo Zeca Pagodinho, fundi Fundo de Quintal, o Arlindo, né, Oscar da Vila, é, Martim da Vila, ouvindo essa galera da antiga, Bete Carvalho, Arlindo, isso só juntou, fez a junção do que eu curtia, né, do que eu curtia, no da década de 90, aos grandes antigos né, que, que fizeram também, é, colaboraram muito né, com, com esse crescimento, essa coisa, essa vontade louca de a gente ouvir um samba, um pagode. Então acho que foram foi, foi os dois momentos na minha vida que me fizeram é, 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 me
0: aprofundar mais na música. Ou seja, primeiro você ouviu essa, essa, essa turma e depois você falou assim, não, peraí, vamos, vou dar uma pesquisada. É, porque tem que, que pesquisar, aqui. porque eu sou
1: artista da rua. Eu não sou um artista fabricado, eu não sou um artista que tem um dinheiro, vamos botar um dinheiro ali, ele é sei quê, vamos, ele é bonitinho, não, não é, não é isso. Eu sou um artista da rua, eu sou um artista é, que eu vim do povo, cantei em barzinho, cantei em restaurante, eu, 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 eu cantava para cinco pessoas, então eu, eu, eu vim disso, entendeu? Eu tinha que mostrar o meu diferencial para as pessoas, as pessoas tinham que ver sabe, o que esse cara faz, vamos ver o que esse cara faz, mostra aí. Então, eu tinha que mostrar. Então, imagina, sem dinheiro, sem música, sem trabalho. Então, era na, era na raça. Então, eu vim da raça. E continuo vivendo também da raça, da luta. Então, é, foi difícil. Mas, quando você trabalha e mostra de verdade é, o, o, o que está no teu coração para você botar para fora, não tem jeito. Aí, uma hora
0: acontece. Pode demorar, mas uma hora acontece. O, a voz do meu samba foi gravada inicialmente pelo Zeca Pagodinho. E você começou na banda do Dudu Nobre. Correto. Né? Como é que foi isso? O Dudu que chegou para o explicar. e falou assim... Pô, tem tenho um moleque que canta é, na minha banda.
1: É, com, é, dando raciocínio no que eu acabei de falar, eu, quando, eu, eu vivia muito de roda de samba. Eu, muita gente me deu canja, eu pedi para dar canja. Na época era o bom gosto, o belo eu pedia. É, o Alexandre Pires era um cara mais distante um cara que eu não tinha contato, nada. Esse, o Alexandre Pires me ligou para eu participar do DVD dele. O primeiro DVD dele, o primeiro DVD de participação. Falou assim, Qual é o DVD que você participou de um cara famosão? Dudu Nobre. É, Alexandre, Alexandre Pires. Foi o cara que falou assim, ó, vou chamar esse neguinho para participar comigo. Depois disso tudo, o Dudu Nobre foi o cara que eu... Ele me via tocando. Ele falou, neguinho, é o seguinte, eu queria que você participasse do meu show. Eu entrei na banda dele, depois da banda dele, as pessoas começaram a me ver. E o dinheirinho que eu ganhava, eu ajudava em casa. Então eu ajudava, pegava esse dinheiro, fazia aula com o Chico Donadoni, que é um grande professor de aula de canto. E eu comecei. E aí, depois disso, eu fui entender a história do Zeca com o Dudu Nobre. Que o Dudu Nobre também participou da banda do Zeca. E eu participei da banda do Dudu. E assim as coisas vão indo, vão crescendo. E aí, eu estava um dia, Regina Casé que todo mundo sabe, que é minha mãe, minha segunda mãe, me levou na casa dela e falou assim, o Zeca tá aqui. Eu encontrei com o Zeca na casa da Regina o Zeca falou, ô Muzinho, você tem algum samba? <risos> Falei, como é que eu vou falar que eu tenho samba? foi não, Zeca, eu pô, eu tenho. Aí me mostra um samba aí. E aí eu tinha feito um samba, quer dizer, eu não, o André Renato, fez um samba e me colocou junto com ele na parceria, é. porque na minha opinião um dos maiores compositores do samba. É, filho do, do Sereno, do fundo de quintal O André Renato né, falou assim Vamos fazer um samba, fizemos um samba Mostrei o samba pra ele Ele falou, esse samba aí lá, lá, ya, lá, ya, oh. é, Não, não tem explicação oh. Certas coisas na vida da gente Dispensam razão Não importa se às vezes o espírito dificulta o caminho Pra gente chegar Não existe vitória sem luta E a voz do meu samba ninguém vai calar É com a força que eu levo o meu canto E assim incorporo a magia de um artista recebo os aplausos do povo, eu faço valer meu papel de sambista. Ele falou, cara, você tem que gravar esse samba no, no Quintal do Pagodinho. Aí eu gravei a voz do meu samba, eu falei, vou colocar o título do meu DVD de a voz do meu samba. Você acha que fecha um ciclo aí? Eu acho que inicia um ciclo. Eu acho que está inicia, tá iniciando um ciclo na minha vida de maturidade, de, 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 de poder reconhecer todos esses momentos, o começo da... Do meu primeiro CD, que é o Fodão de Sonhar, que era um disco com mais. É, a gente fazia um disco mais com propriedade nos arranjos, entendeu? O arranjo do J. Moraes, na produção do Lele e do Bruno, que foram os, os, os grandes produtores também que me ajudaram. Mas também, quem me lançou de produção foi o Biravaí, que, que o produtor me pegou do nada e me botou no estúdio para cantar. Aí depois veio o Bruno e veio o Lele. Então, assim, o que você ia me perguntar eu vou te responder
0: como se fosse uma, uma uma escadinha na minha vida até chegar onde eu cheguei. Eu estava vendo uma entrevista recente tua que você fala eu queria viver da arte, né? queria mostrar alguma coisa. Você fala que você ia para o Projac, todo dia ficava na, porta, na do Projac, porta do Projac esperando alguma coisa.
1: É porque eu queria ser ator. Eu não tinha pretensão nenhuma de ser cantor. Não Nunca sonhei com isso, nunca... Nunca foi uma coisa, ah, caraca, eu preciso ser cantor, não, desde moleque, eu tô ali ouvindo, não. Eu... A arte, pra mim, era atuar. A arte era saber se expressar. A arte era saber falar com as pessoas. Era saber o teu olhar. Receber o seu olhar. Sim. E trocar esse olhar. Então, isso eu queria. Só que tinha um pagode na minha esquina. Porra, aí... Sabe como é que é, né? e ali, ficava olhando. E os mais velhos, antigamente, não deixavam dar os mais novos em canja e foi isso. Chegou uma hora que eu preparei um samba, fui lá, cantei, e o cara falou, volta semana que vem. E foi isso. Então, assim, eu, vivo, eu amo viver da arte. Eu acho que o Mumuzinho, ele é um... Eu vejo o Mumuzinho, é um, um, não vou dizer um personagem, mas ele está ele num lugar que ele é um, ele é um cara que eu... E eu penso como ele é um personagem mesmo, de, 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 do samba, da arte, ele tá preparado, ele tem, o Mumuzinho tem que estar tá preparado para receber tudo, entendeu? para fazer tudo.
0: Mas você faz essa divisão, o Mumuzinho e o Faço. Márcio? Faço,
1: porque o Mumuzinho, para mim, é um, o meu Mumuzinho é um cara que sobe no palco, se transforma num, num puta de um cantor, que interpreta, que sabe, que bota a alma pra fora, ele é o Mumuzinho. O Márcio aqui, que tá conversando com você, é o cara que que eu falo, caraca, como é que eu, como que esse cara consegue fazer tantas coisas? Então assim, ele, o Mumuzinho ele é, é nos palcos, nas, na, nas câmeras, mas o Márcio é o cara que brinca com todo mundo, que faz que brinca, que faz história, que zoa, que chama. Eu sou assim, o Mumuzinho também é, mas eu 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 eu, eu, eu eu entro no Mumuzinho no palco e quando eu saio, eu deixo o Mumuzinho lá Sério. e vivo
0: a minha, minha vida normal. Você teve em Tropa de Elite, você teve em, em Cidade dos Homens, você uh... não vai atuar mais? Não pensa mais em... Sérgio, eu, eu não tenho...
1: É, eu tava estava conversando com a minha amiga Paula Oliveira agora. É, a, eu não tenho, e a Mariana Nogueira, que é uma grande empresária... Eu não tenho o conhecimento teatral, eu não tenho o conhecimento... Eu não, sou, eu não me sinto tão seguro ainda para atuar. Tudo que eu faço, tudo que eu fiz em, em televisão, eu fiz os trapalhões, é tudo coração. É tudo... É o que eu falei, é o mumuzinho. Uma coisa mais instintiva. Vai! Assim. Gravando, vai! Tem que ir. Sei. Então, eu não sei se eu teria coragem de assumir... É uma sinopse de fazer um, de um trabalho, porque tem que se dedicar muito. Eu vejo meus amigos se dedicam muito, mas eu, a atuação para mim é coração, sabe? O, o Tropa de Elite, eu estava agora revendo, agora é, é uma cena que eu fiz até com o Caio Junqueira, que Deus o tenha em um bom lugar, o Caio era um ator excepcional, uma grande perda na dramaturgia, no cinema. É, eu tive uma honra de fazer uma cena com ele tão maravilhosa, que é uma cena do Tropa de Elite, que vocês vão, vocês vão lembrar. É uma cena que eu, 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 ele sobe no morro e ele vai aponta a arma lá para baixo, e aí eu entrego um envelope para o policial, só que esse, esse envelope, ele acha que eu vou dar um tiro, e aí ele, pum, me dá um tiro eu caio. E é uma cena muito forte no filme. E assim, é uma lembrança que eu vou ter do Caio da minha vida. Era boa a convivência com ele? Como é que era? Como cara, eu falei até isso hoje. Ah, é. É, o Caio era uma pessoa muito simples, muito muito dedicada, muito focada, né? Muito Tudo que ele fazia. Nós, A gente não se conheceu assim, nós viramos amigos, Sim. porque quando eu fiz, eu, eu, depois eu vivi minha vida, do, fui pra música, mas era um cara que sempre deu força. Falou, porra, você é um cara, vai embora, você é talentoso, sempre deu força, então... São essas coisas que eu levo para minha vida. Esse legado que eu levo para minha vida são as pessoas que, que surgem na minha vida. Tem pessoas que estão até hoje e tem pessoas
0: que a gente não vê mais. E você estava falando dos trapalhões. Você fez o um Mussum. Que, honra, que é. honra, hein? É, honra. Agora, isso aqui é louco, né? Porque o Mussum, se a gente for ver os antigos <coughs> vídeos... Do... Nossa!
1: <coughs> eu <gasguei. Cassius. coughs> Caramba, até engasguei. Desculpa, gente.
0: Pode falar. O Mussum nos anos 70, né? O, o, o humor era muito diferente dos anos 70. Né? Que era, e tinha um monte de Política piada é mais racista. Correto. É, um monte de piada racista. Nossa, é o programa ao vivo.
1: Você já é. engoliu uma água nada
0: assim, assim? Aliás, não. eu até vi uma, uma, uma entrevista ah. antiga do Dedé que o Dedé falava assim: não, o Mussum que falava assim, me chama de, de macacriolo porque eu quero sair por cima. Do cara que me xinga, né? Era uma forma de, de mostrar. Como é que foi para você viver esse personagem? Como é que você teve que adaptar isso? Porque não, hoje em dia é, é, é. é praticamente impossível né, de você. É. Quando eu tava no Esquenta
1: ainda, o Ricardo Odito, que é um grande diretor, um grande amigo, me fez o convite. Você é, quer ser o um Mussum? Falei, cara... Você <risos> quer fazer o um Mussum? Falei, cara... Essa, sabe, essa, eu, bate, como eu te falei, bate essa insegurança. O Mussum era... Ninguém vai substituir Mussum. O, o, o Antônio Carlos, ele era, um, ele era um cara natural. Mas eu aceitei o convite porque eu queria me dedicar, me esforçar para as pessoas relembrarem tudo que esse cara fez. Sandra Sandro é meu amigo, filho dele. E é, eu me dediquei, cara. Eu fui estudar... Eu estudei muito para fazer o, o Mussum. As caras e bocas, a maneira que ele falava. E a minha primeira cena, o Renato, o senhor Renato, estava assistindo a minha primeira cena. Uhum. E ele se emocionou uhum. com a, primeira, a minha primeira cena. Parecia que eu estava recebendo ele ali, a energia dele, sabe? Então, na minha humildade, assim, eu me sinto honrado. Eu já, eu já posso falar, já realizei, Muitos sonhos, assim, de trabalho, fazer o um Mussum e trabalhar com, 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 com o Renato, porque a gente teve reuniões com ele, e tinha cena que eu queria também que me zoasse, que ah, é? falasse de negão, porque eu também eu queria levar para um outro lado. Eu não queria levar para o lado, ah, o um coitadinho, porque ele é preto ele é negão. Não, eu sou um negão, mas eu sou um negão bem-sucedido, <risos> Vou falar igual o Simonal. Simonal tava num no, no, no trem. Simonal, muito. né Eu tive a honra de fazer o Simonal também. No show de famosos. Simonal, dentro do trem, muito chique, ele falou. Nossa, eu vi um negão. Aí, igual o Simonal. Ele falou, é mesmo mesmo? Você viu um negão igual o Simonal? Tipo, ele era, ele era é. um negão que botava respeito, é. entendeu? E acho que é isso. Eu levo a minha vida assim. Eu não sou aquele cara que fico. Ah, não. Pô, porque não cara não tenho problema com nada eu sou um cara
0: recebo tudo do, da melhor da melhor forma possível eu acho que o cacete é aquela caramba, né para ter fofão, trabalhei trabalhei para ter fofão, trabalhei também Mas porque
1: quando eu fiz o quando eu fiz o, o show de famoso eu falei eu vou fazer o São Simonal a canção que eu, porque o filho dele fala assim né o Simoninho Simoninho fala a canção que acho que é um prazer estar aqui que a gente a gente às vezes meu filho é um prazer, a canção que okay. é, a canção que okay. <risos> Eu ficava estudando para fazer a voz dele, você acredita? E eu eu gosto de estudar timbre, sabe? E o Simonar era um timbre que eu queria. É, Descendo a rua da ladeira, só quem viu, quem pode contar. Tinha, um, tinha, tinha uma, né, uma coisa nasal assim. Simonar um dos caras que eu queria muito ter conhecido. E ele era um grande cru, né? né? Assim, maravilhoso. maravilhoso. Sérgio, eu tava agora também... Eu tô no momento muito ouvindo... Eu estou ouvindo muito Emílio, Santiago. É mesmo? Ah, é? Cara, eu tô ouvindo muito Emílio. E... Eu tava ouvindo Emílio e Alcione cantando... Cantando... Ai, esqueci a música que estava cantando. É... Eu vou lhe eu deixar a medida do bom fim Não me valer mas tem com o disco do Pixinguinha, assim, o resto é seu, trocando em miúdo sem fazer alarde. Eu levo a cadeira de identidade. E é, uma saideira e uma azadade Aí ele vai, ver uma menina. Aliás, é, receba ajuda do seu futuro amor. O aluguel. Então assim, cara, tem muita gente que Que me inspira, sabe? Que me, que me faz eu, eu querer viver mais de música, entendeu? De poder cantar essas canções
0: que eu gosto de cantar. Você pensa um dia fazer um disco como, como Emílio, uma liguei coisa mais meu, classuda, Eu liguei né? pro meu presidente da Universal e falei, presidente,
1: eu quero fazer um disco, Mumu canta E ele falou, vambora, tô contigo. E a gente tá pensando e idealizando esse projeto. Tem
0: uma que eu tava ouvindo um dia desse, acho que é meu o amigo de boa. Nova York. Meu amigo de Nova York, que é um funk soul. é É? Uhum. Bom, 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 né? É. Eu fui em. Eu tava
1: em Nova York, aí eu fui no Harley, né? Sim. No Harley. A Regina Casé me levou a primeira vez e eu, eu vi uma. A, a, a cara, uma, A Negritude cantando os tudo. Eu falei, nossa, mano. Aí no. Mas no Brooklyn também, a galera. É. Desçando a lenha cantando. E é isso, né, cara? Acho que tem muitas
0: tribos aí fazendo coisa. Mas eles sabem que você não é de lá. Não, não sabe. Não sabe? Não, não. Você passa como americano lá, assim? Não, não. É. Eu, eu, assim, meu inglês
1: é muito fraco, né? Mas cê. mas eu chego lá e tento, tento desenrolar do meu jeito, né? <risos> e tento mostrar a minha música, né? Eu já fui na igreja lá, fiquei com vontade de cantar, entendeu? Fui agora, acabei de chegar de Los Angeles, fui estava em Los Angeles, fui assistir o Drake, cê. que é uma outra, outra linha, né? Fui lá assistir para ter um entendimento, né? Esses grandes shows. É, é, é. uma banda também que eu acho. Que é. Os Maron Five também, Mar gosto Five. pra caramba. É, tem muita banda boa, né, assim, que, eu, que é bom pra, pra buscar. O Pericão é um cara que. O
0: Pericão é. Entende. O Pericão é um cara que eu já falei isso pra ele. O Pericão um devia fazer um disco só de Soul Music brasileiro. Porra. Eu falei isso pra ele. O cara E você tem cantando. voz pra isso, tem. né? Tem. Uma vez eu fiz um programa dele e do Thiaguinho cantando Soul. O Thiaguinho também tem voz para isso. Tem, tem. tem voz, tem conhecimento, tem...
1: Tem, tem propriedade né, para fazer um disco de
0: qualquer gênero, qualquer tipo de música. Agora, você cantou Desejo de Amar, que é uma música enjoada para caramba para cantar. Foi é. sucesso na voz da Helena de Lima. Helena de Lima. Cara, é que eu falo, Serginho. É...
1: Tem muita gente boa que, me desculpa se eu esqueci de alguém, <risos> pelo amor de Deus, ao vivo assim o programa para lembrar de todo mundo, mas a Elina de Lima é uma grande porta-voz do samba, defendendo a, 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 as mulheres, sabe? E ela ela levou, ela foi militante, sim. Foi. Uma grande militante do samba. Foi, e puxador,
0: e puxador é, o nosso principal puxadora e puxando samba,
1: Puxou e... o samba. Então eu falei, cara, eu preciso homenagear essa mulher gravando esse clássico maravilhoso. E aí chamei minha amiga Carolina Dickman. Sim para gravar essa canção. Mas você ouvia essa música na época, assim? Eu ouvia. Ou não? Mas eu ouvia, então, como eu, eu, eu ouvi as músicas, é, é, eu, eu também
0: busquei muito, sim, entendeu? Sim. Eu, eu não vivi muito, mas eu, 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 eu pude estudar e buscar as canções. Uma das canções que eu adorei na no, no voz do meu samba chama-se Homem Perfeito. Você gostou? Eu gostei. Crega. As mulheres andam enjoadas demais. É verdade,
1: elas querem o <risos> um Homem Perfeito. Eu,
0: eu me sinto, já falei Ele do meu amor. Foi uma mãe. rosa, depois o amor, eu, achei, é... eu achei muito
1: isso, velho. Sabe você do Cleverson Luiz e do Ederson Miguel e tem mais um compositor, desculpa, eu não vou lembrar o nome. São três compositores nessa música e... fala aí, ó. É. E essa música é incrível, cara. Eu... Eles me cederam, me liberaram pra eu gravar uh -huh. eu fiquei muito feliz de ter gravado. Foi um presente. As
0: mulheres falam dessa música? Eu
1: amo. Eu <risos> Produção do Pezinho, que é um grande produtor.
0: E outro momento importante é todo com a Alcione. Cantando a Loba, que não é uma música fácil de ser cantada. Também né? não. É, tudo bem que você imitou a Cione. Ah, a Ocione, não, 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 não.
1: não é tão fácil. É, eu hoje... As pessoas de mim falam que eu sou é um dos poucos homens que cantam, que canta o Alcione, que geralmente é moleque que canta, né? É. E eu não isso eu comecei eu não vou fazer isso na minha vida. logo, eu comecei logo a minha vida... Minha tia sempre falou, meu filho, canta para as mulheres. E aí eu fui buscar um disco da Alcione, e ela falou, agora você preparado, pronto para cantar ela. É. E aí a Isabel Filardes, grande atriz, maravilhosa, me proporcionou isso, me levou, me levou até ela, me levou até o encontro dela. E aí quando ela me viu, ela gostou pra caramba, foi muito legal. E aí a gente, meu maior sonho era gravar com ela. Eu já tinha gravado com Alexandre Pires, no meu primeiro DVD, Sim. que eu imito ele. Sim. Aí no segundo eu falei, agora eu tenho que fazer
0: com ela. E aí eu, aos pouquinhos eu tô escrevendo a minha história. <risos> Tem uma letra de uma música que você canta, que você fala, se preto de alma, a identidade, se preto de alma branca para você é o exemplo de dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade, ah, que é um, que é uma, uma, é uma, uma, uma afirmação da, da, da tua raça, corre Você tem um relacionamento com uma menina que é, que é, que, que é branca? Você é cobrado? Sou, sou muito cobrado por isso. É, eu fui num programa
1: é, e aí pelo fato de eu ter chamado ela de minha nega eu recebi muitas críticas mas eu queria que vocês entendessem que a gente não escolhe pela cor a gente não, pela raça pelo seu cabelo é liso se é crespo se é ondulado se o olho é verde se o olho é eu não, a gente não escolhe. Eu não é, A gente sente. Eu já namorei meninas negras também. É, mas eu acho que a gente tem que entender que, pelo fato de eu ter chamado ela de minha nega, é um, é um carinho, é um amor, que eu, é uma maneira de, de... Minha preta, minha nega. Sim. Mesmo ela não sendo branca, mesmo ela sendo branca, em nenhum momento eu quis... É, é, afetar as pessoas que, que, que levantam essa bandeira, acho que também acho digno também que a gente tem que é, lidar com isso, mais lidar com muita delicadeza, para a gente não julgar as pessoas. Acho que o amor está no coração. A gente tem que amar sem olhar a quem. Então, assim, eu, eu amo minha mulher... E fui julgado por isso, entendeu? Então, assim, é... é uma questão que às vezes as pessoas têm que entender. Não é a cor, não é a... nada disso, gente. É o amor que prevalece. Acho que eu... a gente tem que amar, amar o ser humano, independente se... se eu namoro com uma branca ou se ela namora... Aí, se ela namora com, com um pretinho, é porque ela, ela... ela tem interesse em mim. Uhum. Aí, se eu namoro com ela, é porque eu estou desfavorecendo a classe negra, então, assim, é muito delicado esse assunto, é. entendeu? Então, eu, eu entendo as pessoas, mas eu acho que o amor está no coração.
0: Você sabe que uma vez o, o, o Bob Marley foi muito criticado porque ele, ele namorou uma, uma miss jamaicana que era branca, né? então foi uma comissão de, 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 de rastas né, que era a, a, a filosofia que o, que o Marley tinha, foram cobrar ele. Foram cobrar, né? Aí ele falou assim, vocês leem a Bíblia? Aí os caras, sim, a gente lê, a gente estuda a Bíblia. Não está lá quem não tem pecado, que atira a primeira pedra? Então qual vai ser o primeiro? A de uma pedra. Aí todo mundo foi embora e acabou a discussão. Acabou aí. A discussão. <risos> é, cara, é até delicado eu ficar
1: falando esse assunto, porque ah, gente, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Sim. Namorar quem quiser. Acho que eu é, sou um cara muito aberto é, o casamento gay, o casamento de dois homens, dois homens relacionados, mulher com mulher, é, cara, é, homem Cara, o importante é o amor, Sérgio, entendeu?
0: Nem sabe as palavras de Mr. Carter? Deixa cara, o
1: povo trepar em paz. É, né? deixa o povo trepar em paz, gente. Deixa... Ah, vamos viver, pô. De verdade, tá muito chato, cara. Tudo é. Hoje. A rede social hoje virou uma coisa que virou. as pessoas querem um motivo para aparecer, é. para mostrar, pra... Pô, pelo amor de Deus. Então virou vamos... um tribunal, né? É Tudo não faz, é, uma né? Julga... é um julgamento, uma... sabe? Então, assim, ah, vamos
0: viver, gente. Vamos parar de tomar conta da vida dos outros e vamos viver. Falar em julgamento, o... na Copa de 2014, você foi cobrir a, a, a seleção brasileira. Olha a a a se coisa boa, tá vendo? você abraçou o Neymar. Você se secou o Neymar, não? Porque <risos> o cara se arrebentou logo verdade, depois. verdade, cara. Foi 14 que foi, eu fui na, 2014, na Granja. Foi, foi na Granja. Caraca, 14 Vai ser anos. 14 anos. 2014. 2014, 4 anos. 5 anos, anos agora. É, né? cinco. Cara, eu
1: fui ali, cara, com uma, com uma brincadeira pra zoar os meninos, pra brincar ali naquele momento de, 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 de poder também tirar um pouco dessa coisa de, 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 de muita preocupação, muita. E, na verdade, o Esquenta me convidou para ir lá e fazer uma matéria. Fiz uma matéria muito legal. Mas que pena que a gente não nos levou. Não é. <risos> mas eu tentei, fiz de tudo, mas foi um grande presente para mim, assim, de poder estar de poder, é, tá naquele momento tão especial para todos nós brasileiros. Bom,
0: uh, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Eu queria agradecer muito o Mumuzinho. Eu que agradeço. Fantástico, né? Que papo bom, papo adorei. gostoso. Adorei. Espero que vocês curtam bastante. Obrigado e até o próximo Veja a Música. Valeu.